0: Graça e paz, bom dia, um bom domingo para você, para sua casa, para sua família. Que Deus te abençoe, que Deus é, visite você através do Espírito Santo nessa manhã ou quando você estiver assistindo. Eu queria pedir para vocês, ou lembrar, para colocar o curtir na transmissão desse vídeo, para compartilhar, se você ainda não mandou no WhatsApp da família da célula, manda o link da transmissão, coloca no seu Facebook, e já faz algum tempo que eu não peço Se você quiser nessa manhã Além dos teus pedidos de oração Colocar quem aí está assistindo com você Se você está assistindo com o seu marido Com sua esposa, com seus filhos Coloca o nome das pessoas Depois para a gente saber quem está acompanhando Se você estiver sozinho em casa Coloca aquele emote com a figurinha levantada Ou alguma indicação nessa linha Amém? Que Deus abençoe Eu queria continuar nesse Nesse domingo a série sobre o que que o apóstolo Paulo falou sobre dinheiro, sobre ofertas e sobre trabalho. E a história desse homem, que era chamado de Paulo, antes da gente saber o nome dele, Paulo, que deu nome a tantas pessoas, que ele nasceu na Turquia, a vida dele foi transformada e ele transformou o mundo de tal forma que o que a gente faz, o que a gente está fazendo hoje nessa transmissão, Vem por influência de muitas coisas do que ele disse, do que ele orou, do que ele fez é, Cerca de dois mil anos atrás Saulo era um homem estudado Ele era um homem vindo de uma família rica Que, que proporcionou ele de poder estudar na cidade dele, lá na Turquia e depois em Jerusalém Judeu de origem, ele voltou para Jerusalém e ele se tornou um dos principais expoentes do judaísmo, daqueles conhecedores da palavra. Ele mesmo se autodenominou como um desse, uma dessas pessoas. Ele tinha fortes convicções, ele tinha uma visão clara do mundo, ele sabia o que, que ele tinha que fazer, ele sabia para onde ele queria ir, e com quem que ele queria falar e com quem ele queria se relacionar. Ele era um homem de personalidade forte, de convicções muito fortes. Até que um dia, quando ele estava no, na região que hoje é a Síria, a caminho de uma cidade chamada Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus já tinha feito o ministério dele, já tinha sido crucificado e ressuscitado, mas ele desceu a terra para ter esse encontro com esse homem, com Saulo, esse homem que eu acabei de descrever. E ele teve um encontro, Jesus falou com ele, Jesus falou com Saulo, e a vida daquele homem, tão certo de tantas coisas, mudou completamente. Porque Jesus faz isso às com com vezes com a gente. Às vezes a gente tem uma convicção, uma certeza tem de tantas coisas nas nossas vidas. E vem Deus e Ele traz uma perspectiva diferente, ou Ele vem e fala uma palavra com a gente, e a gente muda completamente a nossa visão sobre assuntos. Jesus, Ele faz isso com a gente. E Deus, é importante falar que Ele não descartou a formação e a capacidade que aquele homem adquiriu ao longo da vida dele. Pelo contrário, as suas características foram usadas por Deus, mas com um foco completamente diferente. Deus não desprezou o que Paulo tinha formado ao longo da vida dele, tinha aprendido, tinha tido de experiência mas ele pegou aquelas características, aquela capacidade e colocou no foco correto. Ele passou então, depois disso, depois desse encontro com Jesus, ele passou a pregar, a viajar, a plantar igrejas, a batizar e discipular pessoas em diferentes regiões ali da onde ele vivia. E foi esse homem que Deus escolheu como autor de 13 ou 14 livros do Novo Testamento. Então é um homem que tem bagagem, que tem legitimidade, que tem experiência, que tem unção e que a gente deveria ouvir o que, que ele tem a dizer sobre tantos assuntos. Ele fala sobre casamento, fala sobre ministérios, fala sobre a lei, sobre a graça e ele fala bastante sobre ofertas, dinheiro e trabalho, como a gente tem visto. Hoje a gente vai ler mais uma passagem que ele fala abertamente sobre ofertas. E na verdade ele deixou um guia sobre como ofertar. Então se você tem ou sempre teve dúvidas sobre ofertar. Se você nunca soube o valor que você deveria ofertar. Se você às vezes se sentia incomodado sobre o tema quando era trazido no culto. É para você essa orientação. Não do pastor Gustavo, do apóstolo Paulo, do apóstolo Vera, nem dos pastores. Mas diretamente de Saulo de Tarso, do apóstolo Paulo para minha e para a sua vida. Amém? A gente vai ler é, 2 Coríntios, alguns versículos, no capítulo 8 e no capítulo 9. Não muitos, mas alguns. 2 Coríntios, no 8, a gente vai ler o versículo 5, na nova versão transformadora. 2 Coríntios 8, 5, diz assim, fizeram até mais do que esperávamos, Pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Agora a gente pula para o sete. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós queríamos também que se destacassem no generoso ato de contribuir. Agora o onze. Assim, completem o que começaram Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada Agora por sua contribuição Doem proporcionalmente aquilo que vocês possuem Tudo o que derem será aceitável Desde que o façam de boa vontade De acordo com o que vocês têm E não o que vocês não têm Agora a gente pula para o capítulo 9, versículo 7 que diz assim, cada um deve decidir em seu coração quanto doar, quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Até aqui. O contexto dessa, desses dois capítulos, igreja, que, o, capítulo, que é o título do capítulo é Incentivo para Contribuir com Generosidade. E depois ajuda na coleta para os pobres e a oferta para os irmãos em Jerusalém São os três títulos desses dois capítulos O contexto era que o apóstolo Paulo estava falando sobre uma oferta específica De uma das igrejas que, tinha, que ele tinha plantado na região da Grécia Basicamente quando ele estava lá naquela região A igreja de Corinto foi uma das primeiras a indicar que gostaria de ofertar para os santos em Jerusalém uma oferta que já foi mencionada em alguns dos domingos passados. Essa é uma passagem, aquela passagem que eu mencionei sobre a Caia Macedônia que tinham levantado uma oferta. E o primeiro versículo que a gente leu, 8, o capítulo 8, versículo 5, é muito importante. Porque o apóstolo Paulo deixou claro que ele não estava falando nem sobre dízimos, nem sobre primícias. Ele naquele dia, ele estava falando, naquela carta, ele estava falando sobre ofertas. Não era dízimos nem primícias, era sobre ofertas. E é importante a gente saber a diferença. Para quem faz o curso de fundamentos ou está há algum tempo aqui na nossa igreja, já deve ter ouvido mensagens sobre dízimos, sobre primícias e sobre ofertas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas completamente diferentes. E nessa passagem o apóstolo Paulo ele fala sobre essa separação. Ele fala que dízimos e primícias são obrigações nossas para com Deus. Quando ele fala, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós. Ele se referia a ele na, no recebimento da oferta que ele como, como sacerdote recebia. Falando que isso era o desejo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o povo estava fazendo mais do que o esperado. Porque o esperado são os dízimos e as primícias. Em primeiro lugar, entregando para quem? Para o próprio apóstolo Paulo e para o Senhor. Nós sabemos que as primícias são entregues para o sacerdote, que são os líderes espirituais da congregação que você frequenta. E os dízimos são para remunerar aqueles que trabalham em tempo integral, os levitas. Então depois que ele fala... Olha, igreja de Corinto, eu não estou falando sobre dízimos nem sobre primícias. Eu vou falar com vocês sobre ofertas. Depois que ele dá essa introdução, ele fez um comentário interessante. Ele falou, eu quero que vocês se destaquem dentre as igrejas como um povo que seja reconhecido como generoso na hora de ofertar. As igrejas podem ser reconhecidas por muitas coisas, como ele disse... Uma igreja pode ser reconhecida pela fé. Uma igreja pode ser reconhecida pelo conhecimento da Palavra de Deus. Uma igreja pode ser reconhecida pelas, pelos discursos elo, eloquentes, como diz aqui, ou seja, pelas pregações. Uma igreja pode ser reconhecida pelo entusiasmo de receber as pessoas. Uma igreja pode ser reconhecida pelo amor. Mas uma igreja também pode ser reconhecida pelo ato de contribuir. Então, quando se fala de dízimos, de ofertas, de primícias... Uma igreja pode se sobressair com relação às outras igrejas. E eu creio que isso vale para nós. É um atributo da plenitude cristã. Para as famílias atuais e para as próximas gerações. E depois de dizer que ele queria que a igreja de Corinto se destacasse nisso... O apóstolo Paulo ele passou orientações em como fazer isso. Como se destacar. Ele falou, eu quero que vocês se destaquem. E ele deu uma série de orientações falando, quando vocês forem ofertar, sigam essas orientações. Eu destaquei aqui cinco orientações que ele deu, do capítulo 8, do começo do 8 até o final do 9. A primeira, doem proporcionalmente ao que vocês têm. O apóstolo Paulo falou, na hora de ofertar, doem proporcionalmente ao que vocês têm. Quem tem mais recursos, oferte, ofertem mais, em valores absolutos. Isso que quer dizer, doem proporcionalmente ao que vocês têm. Quem tem mais recursos, ofertem mais. Mas quem tem menos recursos, não é para deixar de ofertar, mesmo que o valor seja pequeno. Era isso que ele estava falando na hora de ofertar a igreja se você tem muito, oferte nessa proporção se você tem pouco, não deixe de ofertar oferte proporcionalmente ao que você tem aqui ele também deixa um princípio nessa mensagem que na minha casa há mais de uma década a gente tenta implementar que é determinar uma proporção das entradas que a gente vai ter no ano para entregar de ofertas eu já vi várias famílias fazendo isso desde, por exemplo, o pastor Rick Warren, super conhecido, Bill Johnson fala sobre isso, até pessoas aqui nossas, próximas de nós, da igreja, que eu conheci ao longo da minha vida. Elas pegam essa passagem e falam, eu vou pegar uma proporção do que eu ganhar nesse ano, eu vou determinar para que seja entregue, além dos dízimos, além das primícias, como ofertas. Então você pode fazer isso na sua vida. Até porque mais para frente o apóstolo Paulo, ele faz também uma, uma ilustração sobre ofertas, no capítulo 9. Ele compara ofertas com sementes, algo que também já foi ministrado várias vezes aqui na igreja. Ele fala, se você semeia pouco, você vai colher pouco. Ele está falando no contexto de ofertas, igreja. Então é por isso que ele fala... Pegue a proporção do que você tem e oferte, oferte proporcionalmente ao que você tem nas suas mãos. É a primeira orientação que ele deu. A segunda orientação: você deve ofertar de acordo com o que você tem e não com o que você não tem. E isso é muito importante. Ele estava falando, o apóstolo Paulo estava falando algo que precisa ser falado, igreja, principalmente para pessoas. Novas convertidas que começaram a caminhar na fé. Para que essas pessoas não façam loucuras nas ofertas. E depois se machuquem e se desviam como tantas vezes a gente já viu. E aqui eu abro um parênteses. Deus, em alguns momentos das nossas vidas, Ele exige da gente sacrifício. Foi assim com Abraão, foi assim com tantos outros personagens da Bíblia. Nas nossas vidas, os apóstolos, os pastores da igreja. Mas... Eu creio, eu creio que muitos aqui da igreja já passaram por isso, mas tem um momento específico da nossa vida, um contexto específico, um propósito, e normalmente esse sacrifício que é exigido da gente é para dar um salto no nosso relacionamento com Deus. Eu, aqui o apóstolo Paulo estava orientando a igreja no geral, falando, dê conforme o que você tem, não dê o que você não tem. Mas não vamos nos confundir com sacrifícios que de tempos em tempos são exigidos de nós. A terceira orientação, façam ofertas voluntárias, de iniciativa própria, com boa vontade ou sem má vontade, sem relutância. Essa orientação é importante que o apóstolo Paulo dá, lhe dê ofertas voluntárias, iniciativa própria, com boa vontade, sem relutância. O ato de ofertar não pode ser aquela, aquela batalha, aquela guerra ou uma má vontade de você pegar o seu dinheiro e ofertar. Eu entendo que foi por isso que ele quis deixar claro que não se tratava de dízimos e primícias. Porque são contribuições mandatórias Independente do que a gente sente Independente do que a gente pensa Independente daquilo que a gente aprendeu Dízimos e premissas têm que ser entregues Mas ofertas, elas precisam partir de nós E ir em direção a Deus É de uma conversa sua na sua casa É de um sonho seu É de algo que você viu e que você quer fazer E que você quer copiar e que você quer replicar isso é oferta É sair da nossa, na nossa vida em direção a Deus Ofertas em nenhum momento devem ser vistas como obrigações Ofertas em nenhum momento devem ser vistas como algo pesaroso Como algo ruim, pesado Ou uma opressão Oferta tem que ser diferente Iniciativa própria Pensada, orada, trabalhada para a gente fazer Era isso que o apóstolo Paulo estava falando o quarto ponto para a gente caminhar para o fim cada um deve contribuir conforme o que estiver disposto no seu coração cada um deve contribuir conforme estiver no seu coração ou seja, não existe um valor pré-estabelecido de oferta tampouco existe um valor que é constante na Bíblia existe o dízimo que é a décima parte existe a primícia que é a primeira e a melhor parte mas oferta não existe. Se você perguntar, não é cinco, não é dez, não é cem, não é quinze. Oferta é algo que tem que sair do nosso coração, igreja. Deve ser algo que nós decidimos. Não pode nem deve ser imposto por ninguém nas nossas vidas. Porque aí deixa de ser oferta. É uma prática relacionada, que é sempre uma prática importante. É o casal discutir. Porque às vezes... Essa, um valor específico da oferta nasce no coração da mulher, da esposa E a esposa precisa compartilhar isso com o marido para eles conversarem Às vezes a oferta, o valor específico nasce no coração do marido E ele precisa compartilhar e discutir dentro da sua casa, como casal A gente precisa ofertar conforme o número, o valor, o propósito que tiver no nosso coração É isso que o apóstolo Paulo está dizendo e ele termina com uma orientação Falando que as ofertas devem ser entregues com alegria Porque Deus ama quem dá com alegria Eu já ouvi muitas vezes que a gente não pode deixar, nos deixar levar pela emoção na hora de ofertar Eu discordo disso Porque a Bíblia fala que a gente tem que dar com alegria Alegria é emoção, alegria é sentimento Alegria é um estado de espírito a gente não deve ser manipulado com pregações, mas a gente deve deixar os nossos sentimentos, deixar a alegria ser parte do nosso ato de ofertar à igreja. Porque ninguém, não é um homem, não é um pastor, não é o pai, não é a mãe. É Deus se agrada quando a gente entrega com alegria a igreja. Igreja, eu queria então... Incentivar todas as famílias Da nossa igreja nesse domingo Em primeiro lugar Fazer como a igreja de Corinto Entregar os seus dízimos, suas primícias Como parte das nossas Obrigações com Deus Mas mais do que isso, feito isso Eu oro e eu peço que vocês Reflitam e orem E conversem em casa Para adotarem um estilo de vida Que sempre envolva ir além Da nossa obrigação para que a sua família se destaque no ato de contribuir. Para que a sua família no reino do céu seja identificada como uma família generosa. Na medida que você tiver, por iniciativa própria, com o número que tiver no seu coração e com a alegria que vocês ofertem, que vocês entreguem além daquilo que é requisitado. Você pode fazer isso. Para o próprio ministério aqui da Plenitude Cristã Quando você entrega uma oferta para a nossa igreja Assim como para o Projeto Vida Como muitas famílias têm ofertado nesse ano Você também para os seus familiares Para as pessoas da sua cela Para projetos sociais ligados à igreja E assim em diante Você pode ir além do que é requisitado E ofertar Amém? Eu vou pedir para colocar os dados para transferência E a gente vai orar por esse finalzinho de mês de setembro, por esse mês de outubro que vai entrar, para que Deus visite os seus negócios, abençoe a sua casa, você pode estender as suas mãos para que Deus abençoe, entregue bênçãos para você, para sua casa e para sua família. Pai, te damos graças por esse domingo. Obrigado, Pai, novamente pela vida do apóstolo Paulo, Saulo, pela transformação que o Senhor Jesus fez na vida dele. Nós oramos para que nesse dia... O Senhor, Senhor Jesus, o Senhor fale conosco Pai, como o Senhor falou, falou com ele que pessoas recebam esse encontro nós oramos Pai, entregamos para o Senhor nossos dízimos entregamos a primeira parte do que nós recebemos como oferta de primícias, abençoando o apóstolo Paulo, o apóstolo Lavera e nesse dia Pai nós queremos ir além e entregarmos ofertas, Pai. Na proporção do que nós temos, Pai. Entregamos por iniciativa própria, com alegria, com propósito, Senhor. Lançamos como sementes aqui na plenitude, em ministérios, em vidas, em trabalhos, no Projeto Vida, Pai. Porque nós cremos que essas sementes que serão lançadas, elas voltarão com frutos na mesma proporção que forem ofertadas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Amém e amém, que Deus te abençoe.